0: God torsdag formiddag og velkommen til Kongehuset Bag Kulissen, Danmarks eneste royale podcast, hvor vi hver uge dækker Kongehuset kærligt, men kritisk. Mit navn er Fie Vest, jeg er underholdningschef her på BT, og i denne her uge er jeg igen vikar for den gode Jacob Heindel der er på farten. Han er i Vietnam med kronkrænsparet, der i denne her uge er på erhvervskromstået i Vietnam, for at sætte fokus på vindenergi og energieffektivitet, og samtidig markerer besøget også 50-året for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Vietnam. Den her slags besøg er jo noget at det, krumhandsparret gør allerbedst. Men kan kongehuset arbejde videre, som om intet var hent, mens der stadig er en masse ubesvarede spørgsmål om forholdet til prins Joachim? Det spørgsmål skal vi blandt andet vende i dag, hvor vi dedikerer hele udsendelsen til netop det her besøg i Vietnam. Med mig i studiet har jeg kommentator på Berlindske, Jakob Steen Olsen. Velkommen til dig.
1: Tak skal du have.
0: Og heldigvis har vi også gode Jakob Heinle Jensen med på en telefon direkte fra Ho Chi Minh i Vietnam. Så på den måde så skal det nok alt sammen gå godt, og vi kan faktisk få en, en helt øh, førstehånds øjen, øh, øjenvidende beretning direkte fra Vietnam. Så det bliver super godt. Jeg ved faktisk ikke, om vi allerede har Jakob med på en telefon derude. Har vi det? Ja? har du i hvert fald. Det har vi. Jeg er med herude. Ja, Jakob?
2: Jeg, jeg, jeg sidder på et hotelværelse og lige kommet hjem fra en hæsblæsning. Endnu en hæsblæsning i dag. De er jo meget, meget, tæt, tæt, tæt pakket de her royale programmer i udlandet. Det er noget med, hvad hedder det, at man kører kortege, og så er det fra punkt til punkt til punkt. Så nu er det hele slut, og nu kan vi tale om hvordan det er gået.
0: Det er super. Jamen, Jakob og Jakob, dejligt at have med. Vi kender jo hinanden så udmærket, så ikke vi nok skal kunne enes her den næste øh, 45 minutters tid. Øhm, Jakob, nu hvor vi er så heldige, at vi har dig med direkte fra sådan et øh, erhvervsfremstød her, og det hedder så bag kulissen, det her program. Kunne du så ikke give os lidt sådan øh, nogle fun facts om, hvad, hvad har du oplevet under det her besøg, som er sådan noget, man som øh, almindelige øh, danskere og måske royalister følger med i den her slags besøg, ikke lige øh, ved foregår? Kan du ikke fortælle et par, et par sjove anekdoter?
2: Jo, men det er jo sådan, når man rejser med kronprinsparet, så, så, så bliver pressen jo ofte placeret på et andet hotel end, end kronprinsparet, så vi ikke sådan, hvad skal man sige, løber, løber ind i dem under morgenmaden, for eksempel. Der er sådan en, en vis distance alligevel. Men jeg synes faktisk alligevel under det her besøg, at jeg måske har været en lille smule overrasket over, øh, hvor øh, altså, kronprinsparet kan godt nogle gange være sådan, Lidt for ophøjet måske, og, og sådan lidt sværere at komme i nærheden af på en eller anden måde. Men under det her besøg, på trods af de kriser, der har været, der var der sådan en slags afslappende, faktisk, person øh, og en, og sådan en, en temmelig øh, god stemning mellem pressen øh, og kronprinsparret. Og, øh, når vi gik rundt ved de forskellige seværdigheder var det også muligt at hvad man siger small talk en lille bitte smule i hvert fald, med, 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 med kronprinsessen. Så, så man kommer jo på en eller anden måde lidt tættere på hinanden, også fordi, at man jo et er i et fremmed land, og man bliver fragtet rundt sammen på mange af de her ture. Og, og på den måde, så, så kommer man selvfølgelig lidt tættere på, end man fx gør derhjemme, hvor man bare møder dem ganske kort, og man bare stiller et spørgsmål men jeg synes, at der er sket en udvikling efter krisen. Det er ligesom om, at de har, de har taget en beslutning nu om, hvad de vil sige, hvad de ikke vil sige, og så prøver de altså at fortsætte med det arbejde, de, øh, de gerne vil lave.
0: Jeg ved, Jacob, du fortalte mig, bare synes jeg en meget sjov lille detalje, at, øh, at I var, nu kan jeg ikke huske, hvor I var, men I skulle ud til et af punkterne på jeres program, og så gik du sådan helt tilfældigt sådan lidt tæt op af kronprinsesse Mary, øh, som så ligesom bare sagde sådan, det er ikke en smuk udsigt, Jakob. Altså er det sådan, at man bare sådan sluder lidt?
2: Ja, altså det er, jo det er jo selvfølgelig meget let, men på de her tidspunkter, der er der jo, altså sådan en som kronprinsess, hun går jo også meget op i, at, og hvad skal man sige, egentlig hjælpe pressen i de her. Så når vi står foran sådan en, en meget, meget smuk udsigt, som vi gjorde her i går, hvor vi var i, hvor vi var en time nord for, for, for Hanøi ude ved, det, der hedder pagoderne, altså de her gigantiske huse med, med, med hvad det, med store buddhaer inde i, med en, en fuldstændig, altså, jamen, det er nærmest noget, det smukkeste at nogensinde ser, ser en udsigt ud over den her store sø. Så er det jo sådan, at kongprinsessen hun også sådan lige sørger for, at vi som journalister måske også uh, får de bedste billeder. Uh, der mm. er hun jo en af i kongehuset, fordi hun sådan, så, så, så går hun jo og siger, at er det ikke en flot udsigt? Og så går man sådan ganske kort, ganske vist, og, og smalltalker om øh, den her udsigt. Og så sørger hun for, at hvis lyset ikke lige passer os i forbindelse med de videoer eller de billeder, vi gerne vil lave, så sørger hun altid for lige at vende sig, øh, som det passer. Der adskiller hun sig jo i, i meget, meget stor grad fra, øh, fra dronning Margrethe. Der er jo altid godt kan blive en lille en smule træt af de der fotoséancer. Og hun kan jo, dronning Margrethe, når man kommer tæt på hende, så kan hun jo også vende på. Sådan at sige, at ah, så er jeg vist heller ikke sjovere at på. Så <laughs> yeah. der, er jo sådan en, der er jo selvfølgelig sådan en, en lidt mere løs stemning blandt journalister og kongelige. Det der dog er en lille smule anderledes nogle gange i 2022, end, end måske det var for 20 år siden, har jeg lavet mig fortælle, det er jo, at vi ofte laver video af det hele, og når vi gør det, så er de kongelige jo selvfølgelig også bevidste om, at det de siger, det også kan blive optaget. Ja. Jeg synes altså under det her, under, under det her øh, hvad hedder det, besøg, at der også var en, en, en lidt mere afslappet stemning, end vi har set i et stykke tid, og i hvert fald en meget mere afslappet stemning, end der var i Holland under holmkrisen, under det erhvervsfremstået, der var i, i juni måned.
0: Ja. Jamen, øh, noget af det første, vi skal vende i forhold til det her besøg, øh, det er øh, i landau dernede i weekenden, og øh, man kan sige, at det her besøg falder jo lidt i går så en uheldigt ud i den forstand, at øh, Danmark har været optaget af noget lidt andet, må man sige. Vi har været optaget af et folketingsvalg, øh, som øh, fandt sted i tirsdags, og, og, og kronprændsparet meldte i den forbindelse ud. De kom altså ikke til at sige noget øh, overhovedet den dag af respekt for Folkestyret. Og, øh, og Jacob Sten Olsen, jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Hvad tænkte du om den udmelding?
1: Altså det var jo lidt det underlige, at de kom til at sige noget overhovedet øh, i forhold til, at de jo rent faktisk var på arbejde i Vietnam. I forhold til, at det var jo det, de strengt havde været sendt afsted for. Det, det havde ligesom to øh, øh, kan man sige, formål. Et selvfølgelig at være den, de der brobyggere, øh, som man skal i forhold til sådan et, et erhvervsfremstød og trækplaster. Øh, men selvfølgelig også at kommunikere det arbejde, der bliver gjort tilbage til os i Danmark. Så afskære sig fra at kommunikere med danskerne. Øh, i forbindelse med et øh, erhvervsfremstød, det synes jeg umiddelbart er sådan lidt underligt. Det er også sådan lidt selvpålagt, vil jeg sige. Så jeg kan og jeg vil også
2: sige, jeg, 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 hvis jeg må supplere, Jakob, så, 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 så tænker jeg også, at det var en, en lidt speciel, øh, hvad skal man sige, beslutning i og med, at der jo ikke er nogen, der nogensinde har mistænkt kogprinsparet for at blande sig i politik. Men altså, hvis man ser det fra Kongehusets synspunkt, så er det, de jo, de prøver at sige med det her, det er, når der er valg i Danmark, så har vi så stor respekt for folkestyret for valget, at så vil vi altså overhovedet ikke sige noget. Og hvis man er meget kongehuskender og så, videre, så vil man nok også lægge mærke til på selve valgdagen, at kongehusets hjemmeside slet ikke blev opdateret. At der også sådan var øh, lagt fuldstændig lå på der. Det er en lidt underlig beslutning i og med, at, at Frederik og Mary, hvis de siger det ene eller det andet, så, så, vil, det, så vil det nok ikke forstyrre valget. Men omvendt, så kan man i hvert fald sige, at Kongerhuse gik hele vejen og besluttede sig for at være fuldstændig tavse under valgprocessen i Danmark.
1: Det er sådan lidt en sjov, selv hvad kan man sige, berufsforbud, som ingen i virkeligheden har bedt dem om, netop fordi, som jeg også siger, der er jo ikke nogen, der. Det er i hvert fald et problem, vi ikke har her med vores kongehus, at de generelt overhovedet siger for meget i forhold til det, de må, altså at partipolitisk for eksempel. Men man kan da godt diskutere, om det i princippet egentlig ikke er en god idé som en ny tradition. Som, altså, det er jo helt tydeligt, at kronprinsparet øh, har stor indflydelse på, hvad der foregår i kongehuset i de her tider, øh, og ser måske også anderledes på nogle ting. Og det kan da godt være, at det egentlig er en meget god idé, at man øh, øh, laver det, øh, den hilsen til det danske folkestyre, øh, fordi der er jo sådan en underlig... Øh, det er jo en underlig udemokratisk ting, vi har, at vi, vi, vi har i, det, i kongehuset, som så virkelig på alle måder er udemokratisk, og hvordan kan det, altså du bliver født til at være det, og samtidig med, at du så har nogle særlige privilegier, og at det så skal spille sammen med et moderne ikke? Så, må, det, så lidt ligesom, man hejser flaget over af når der er besøg, eller sådan noget, så kunne det da godt være, at det var en ny tradition, at man sagde, jamen den dag, der holder vi ekstra lav profil, sådan i almindelig respekt, for at demonstrere, at vi godt ved, hvad vores rolle er. Jeg kan jo ikke lade være med at mistænke en lille bitte smule, at man også køber sig lidt tid i forhold til, yeah. <laughs> at man ikke har lyst til at svare på så mange spørgsmål om det, som pressen jo også gerne vil have svar på for tiden, for enten man er i Vietnam eller ej, nemlig hvad, hvad sker der egentlig i forhold til øh, forholdet til prins Jorkim og den øh, uenighed i familien, der er.
0: Ja, og der, skal... må
2: man jo sige, der er vi to, der, der er man jo der at altså, der er vores pressedækninger dækninger ned også lidt delt i to uh, hold. Der er uh, altså, dem der har været med hernede, har været Scanpix, altså det store billedbureau som vi også bruger på Berlinske Tidener på eller Berlinske BT. Uh, og så har billedbladet været med, TV2 har været med, og så har ekstrabladet også været med. Og det er lidt specielt faktisk at have et ekstrabladet er med, for de plejer jo normalt ikke at være med på sådan nogle ture. Og det de med, det er jo selvfølgelig også, i hvert fald, nu, det er jo ikke nogen, der har sagt til mig, men sådan tolker jeg det i hvert fald, at, at, at netop på grund af krisen i Kongehuset. Så man kan sige, der var ligesom to spor, der var også øh, altså på BT og, og, og på Ekstrabladet, der er i hvert fald interesseret for, hvordan det gik på Frins Jorkin, og, øh, og, og, så, og så billedbladet af TV2, øh, der gik andre veje. Og det er jo klart, at når man, som Jakob siger, så tager en dag fra og siger, Øh, hvad hedder det? Her taler vi ikke med pressen, så køber man netop tid, så det kan komme til at handle noget andet end krisen, som de formentlig meget gerne vil vækst. Og jeg
1: tænker også, at på et eller andet tidspunkt vil de jo få de spørgsmål, fordi så er der gået den dag, og så har pressen jo lov til at tale med dem igen. Men jeg tænker også, at det måske er sådan en slags tavs demonstration, kan man sige, i forhold til en markering i forhold til pressen. At man rent faktisk meget gerne vil være fri fra spørgsmål om det her.
0: Ja, men jeg tænker jo netop lidt det omvendte. Jeg tænkte egentlig, som du siger, Jakob Stine Olsen, at det, at de ikke vil blande sig eller sige noget på valgdagen, det er måske egentlig fint nok. Øh, men, men det, at de sådan deciderede at ud og siger, vi siger ikke noget på denne dag, det blev, så blev det jo en historie. Det blev det. Og så blev det en historie ja. hos Ekstrabladet, at øh, klapper Jamen i og det, pressen det... får ingen adgang. Og vi lavede også en historie om, at de ikke ville sige noget den dag, hvor jeg tænkte, hvis nu de havde været ude at sige, øh, glædelig valgdag til alle danskere, Øh, eller et eller andet. Ikke?
1: Jo, men det, det peger jo lige præcis på det problem, vi også skal diskutere her, at, øh, jamen, at øh, det uafklarede forhold, der er til Prins Jorkhams fremtid i kongehuset, øh, og øh, at vi står alle sammen og kigger ud, øh, på det og kan se, at der givetvis ikke er sket så meget i forhold til at reparere de øh, familiære bånd øh, og, og, og få lappet kongehuset igen. Jamen det gør jo også bare, at det giver næring til alle mulige spekulationer. Det kaster så skygger ind over det arbejde. Lad os nu bare antage at det er et reelt ønske om, at vi vil gerne vil skabe en ny tradition af kongehuset, øh, øh, ligger meget lavt på valgdagen og ikke udtaler sig om noget, og vi poster heller ingenting på den dag. Øh, lad os bare sige, at det er intentionen og, og noget, vi kommer til at se fremover også, og det, 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 det har man tænkt grundigt over og vil gerne gøre til en ny institution. Det er meget muligt, men, men fordi øh, forholdene nu er sådan i kongehuset, øh, så er det klart, at så opstår sådan nogle spekulationer, som jeg også sidder og bidrager til her.
0: Og hvis vi skal lave en, en glidende overgang netop over i det her tema, som jo også er det, vi, vi stiller, det spørgsmål, vi stiller på Facebook, hvor man kan se med live, det er jo det her med, skygger den her krise og de her familieproblemer i kongehuset over kronprændsparens arbejde. Øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, det har du også berettet i vores artikler, Jacob, på, på BTDK, at, at vietnameserne de synes jo, at øh, det er fantastisk, at øh, kronprændsparet er dernede, men øh, pressen stiller jo stadig spørgsmål til Joakim, og til om kronprins Frederik og Mary har været i kontakt med Joakim. Øhm, og
2: Auffie og... og og er også meget vigtigt, at de danskere, som jo også har nede, fordi der er jo også en masse hvad skal man sige, networking og small talk mellem den anden del af den delegation, der har hernede, som ikke er pressen, nemlig den danske delegation Og altså samtlige, jeg mødte, nu, nu er der måske nogen, der ved, at jeg er royal korrespondent og går meget op i kongerhuset og fortæller om det, Altså det første, de kommer over og spørger mig om alle de her erhvervstyper, det er jo, hvordan går det med prins Joachim og og Frederik og prinsesse Marie? Og, og det er jo bare, altså det må man jo sige, det er jo bare en historie, der fylder ekstremt meget blandt danskerne. Så for vietnameserne, der kunne de få lov til at shine, eller kongehuset shine, men det er klart, at, at danskerne de, de selvfølgelig også var interesserede i krisen.
0: Og I får jo så, Jacob, et såkaldt doorstep med kroner Mary øhm. Og øh, der har jeg taget lidt lyd med fra det, fordi så synes jeg lige, at vi skal starte med at snakke om det hun siger, fordi hun er den første i ligesom, øh, talte med. Og hun siger sådan her:
2: Mary, jeg har ikke yderligere tilføjet til det jeg har allerede sagt,
0: så jeg håber at det har rejst hele vejen hovedet for at stille at det dette spørgsmål. Har de nogle andre spørgsmål?"
2: Kronprinsesse Marie, jeg kunne godt tænke mig at spørge dem noget. Prinsesse Marie sagde til mig nede i Paris, at jeres forhold var kompliceret. Hvordan er det kompliceret?
0: Som jeg har lige sagt, jeg, jeg har ikke at til for at... Jeg... Ja, øh, jeg, vores, ja. Vores, artikel hed, øh, vores artikel hed noget i retning af, at kronprinsesse Marie lukker i. Det kan øh, man roligt ja. sige. Det kan man jo roligt <laughs> sige, at hun og, og, gør.
2: Ja, ja og, og det er det, det, jeg synes, der er blevet så interessant ved den her sag, det er jo, at det i virkeligheden viser, hvad der egentlig er sket i kongehuset meget godt. Altså, kronprinsparet og dronningen er jo kongehuset. Det er prins Joachim og prinsesse Marie ikke særlig meget lige nu. Så man kan sige, de gør det, de gør med kongehuset ryggen, nemlig at lukker i og går ikke ind i konflikten. Men problemet er jo, at prins Joachim og prinsesse Marie, de har ikke kunne komme igennem til kongehuset. De er ikke, kunne, altså, de er ikke blevet hørt i de frustrationer, som de har haft igennem meget, meget lang tid. Og derfor er det jo blevet offentligt, fordi de er gået i pressen. Så, så, så det, er, det, det, er jo virkelig, det er jo i virkeligheden det store problem for kronprins Frederik og, 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 og prinsesse Mary, det er, de var ikke i stand til, sammen med dronningen, at løse det her internt i kongehuset. Og så blev det en ekstern konflikt, fordi at prins Joachim og prinsesse Marie blev presset så langt ud. Men Jakob, jeg
0: afbrød dig lige en gang, for jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Jacob Sten Olsen. Ja, jeg siger, I er jo Jacob og Jakob, nu bruger jeg efternavnene. <laughs> for gang skyld. Ja. Æ, du står lidt uden for det her, fordi øh, nu er det jo øh, både Jakob og jeg arbejder her på BT, og vi har interviewet hende og skrevet historien. Du er selvfølgelig Kongehus kommentator op på Berlinske, så du er vores kollega på den måde, men når du hører Mary sige det her, øh, og ser det her klip, hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det demonstrerer, at kongehuset er presset, fordi øh, det er jo lidt på øh, samme måde med Hervs Holm-sagen, at fordi der var noget, der var uafklaret, øh, så har pressen ret til at stille nogle spørgsmål, og øh, har pressen set også lov til at stille det spørgsmål. Så derfor er jeg sådan meget glad, da jeg øh, hører det her lille klip, at vi først hører en journalist, som øh, stiller spørgsmål, og så siger prince, prinsessen jo sådan rimelig køligt, kan man sige, øh, på plads sættende, at øh, jeg håber ikke, de er rejst hele vejen herned for at stille dette spørgsmål. Det er sådan og det rimelig Men arken. så øh, ros til øh, kollega Jakob i forhold til så rent faktisk hold holde fast og øh, stille det spørgsmål. Jeg mener faktisk, at det er et helt legitimt spørgsmål. Vi har stadigvæk ikke fået svar på, fordi hverken fra dronningen eller fra kronprinsen, som jo er ansvarlig for kongehuset, eller nu fra kronprinsessen i forhold til, hvad sker der i det forhold til Joachim og Marie, som vi godt ved, har budt på store udfordringer. Og hvorfor vedkommer det også? Altså, det, der blev jo henvist til, at det er et familieanlæggende øh, generelt. Hvorfor vedkommer det også? Jamen, det gør det jo, fordi vi har krav på et velfungerende kongehus. De arbejder alle sammen for os. Det er et firma, kan du kan man sige, ikke? men det er jo, der er jo det i det, at hvis øh, øh, dronningen ikke har styr på sin familie, så har hun heller ikke styr på sin, sit hus, så har hun heller ikke styr på firmaet, så har hun ikke styr på institutionen, fordi de mennesker er institutionen. Øh, og det er for så lang tid, at vi ikke får noget at vide om, at nu er alt godt igen så vil de jo, og ikke har set dem sammen for eksempel, eller hvad man nu kunne finde på, hverken ved officiel begivenheder eller bare en helt almindelig familiesance, jamen så er vi jo ikke overbevist om, at det er et velfungerende firma. Og hvad vil, der, hvad vil der ske, når, øh, altså næste gang øh, Joachim og Marie øh, optræder, hvis de nogensinde kommer til at optræde side ved side af øh, kongehusets øverste medlemmer? Det ved vi ikke. Men hvad vil vi så tænke om det? Ikke? Så skygger det igen. Øh, så, så på samme måde som Harald holm kan presse lov til at spørge, så synes jeg også, at øh, man har lov til at spørge til det her, øh, så lang tid det er uopklaret. Øh, hvad enten Kongehuset bryder sig om det eller ej.
0: Jeg kunne også gøre Jacob, Jacob, jeg afbreder der ja. lige, fordi inden vi går videre ja. med den her diskussion, som vi, vi lige dvæler lidt ved, så vil jeg også gerne lige spille et klip fra, fra i dag, hvor kronprinsen også udtaler sig om det her. Så vi lige har det fulde billede. The latest news. The latest news. Hvad jeg har
2: kommunikeret med min bror, det har jeg sagt for, at det er en familiesag, og det betragter jeg som privat.
0: Den blev kørtet af lidt, lidt hurtigt, skal jeg sige, mm. det men Krummerens Frederik siger, og det betragter jeg som privat helt til sidst. Ja. Øhm, og det er jo så det store spørgsmål, det er jo det her, er det privat? Du kommer lidt ind på det, Jakob Stine Olsen, og siger, at det har vi altså, har vi altså ret til at spørge om. Øhm, men det er jo lidt interessant, fordi hvor går grænsen mellem, hvad der er privat, og hvad der ikke er privat, når det er kongehuset, og vi har jo diskuteret og det, det før, det. ikke? Øh, med mm. konfirmationer og med andre ting, hvor kongehuset øh, siger, at det, det er en privat sag, øhm, men, men i det her tilfælde, så, øh, så synes jeg jo, det er lidt sjovt, at man, man har jo i tale sat sagen tidligere, men så lige pludselig opstår der en eller anden usynlig linje, hvor så bliver det pludselig privat. Øh, hvad tror I? Men jeg synes
2: også, lad jeg synes også lige, vi skal dvælle lidt med det der, som Jacob egentlig siger før det der med, hvad er privat, og hvad er ja. ikke privat i kongehuset. Fordi det er jo lidt interessant. Jeg kommer til at tænke på et, et, en scene fra The Crown, som jo lige snart har premiere. Vi ved jo ikke, om den her scene rent faktisk har udspillet sig. Sådan er det jo med The Crown. Men der er en scene, hvor Winston Churchill taler med dronning Elizabeth, hvor det viser sig, at Prince Philip er begyndt at tage flyvetimer, altså han vil gerne uh, lære at flyve en flyvemaskiner, og, og det er Winston Churchill meget imod, fordi at han synes, det er uh, på en eller anden måde, det sætter kongehuset i, uh, i uh, altså det, det, det gør, at der kan ske noget med Prince Philip, og det må der ikke. Og så siger Winston Churchill til dronningen, nothing about your family is a private matter. Altså underforstået, I er kongehuset, det er det, der er ved institutionen. Det er netop det faktum, at I ikke er en privat familie. I er på en eller anden måde. Øh, I er kongehuset. Og det er jo en helt særlig rolle og institution, og hvis man insisterer på at have monarkiet som styreform, og insisterer på at have et kongehus, så bliver man også nødt til, som Jakob også siger før, på en eller anden måde også acceptere det faktum, at den kongelige familie kan altså ikke betragtes som en almindelig privat familie. Det er klart, de må lukke deres døre, og vi skal selvfølgelig ikke se med og løfte dyner og sådan nogle ting, men når der selv altså, når der bliver åbnet for det på den måde, som der blev gjort i den her sag, så har vi som journalister en pligt til at spørge ind til det, og danskerne har også, synes jeg, krav på at vide, om vi har et samlet kongerhus.
0: Og Jakob, du vil gerne byde ind med noget. Ja,
1: det er, for, det er jo lige præcis ikke fordi, at, at der er nogen, der forestiller sig, at man skal for eksempel have en teletransmitteret psykologseancekonfliktmening øh, mellem Frederik og Det vil ellers være spændende. Jeg er sikker på, at der vil være højt seertal til det. Det er jo slet ikke noget med det. Øh, men det er altså noget med at øh, simpelthen signalere til danskerne, at man er sammen som familie, at man har øh, klinket scorene, at alle øh, er enige om, at den her, øh, nu er det bare mig, der freestyler lidt, ikke? Men altså, at alle er enige om, at den her sag var måske ikke specielt godt håndteret. Det har jo antydet, og nu men nu er vi nået til enighed, altså underforstået, de skal have prins Joachim til at give udtryk for, at han sådan som det er nu godt kunne have ønsket, at den seance havde fundet en andet sted altså det, at man fratager hans børn titlerne men at han accepterer den beslutning og der er nu fred og ro og alle passer deres arbejde. Det mangler vi stadigvæk et tydeligt signal for. Det kan man jo gøre på mange måder. Men fordi man selv har lukket op for konflikten, kan man sige, og gjort det til fordi noget, man derfor? taler om, så må man også sørge for at lukke den igen. Så kan man ikke lige pludselig smække døren i og sige, nu er det privat, hvad der herfra foregår. Fordi det efterlader stadigvæk med troen på, at der er en uløst konflikt i kongehuset. Og for at sige det sådan lidt, Øh, øh, plat, så kan vi næsten ikke tænke på andet, øh, når vi ser det kongelige indtil det er løst.
0: Men må jeg så ikke stille ja. spørgsmålet, fordi øh, så kan vi, så er I to i hvert fald enige om, at de kan ikke øh, påråbe sig retten til, at det er privat. Men hvad synes I så, at kronprædtesse Mary eller kronprædtes Frederik skulle have gået og sagt i den her situation? Altså man kan sige, at de er på et erhvervsrumstud i Vietnam, øh, de bliver spurgt til det her pressen, hvad vil være det klogeste eller det rigtige at sige?
1: Jamen, de skulle have løst det for men, længe siden. Jeg, de skulle have løst jeg, det, inden de tog det, til Vietnam. Ikke? Det, ikke? De ja, skulle, de, det skulle de. Det skulle, og,
2: de. og det har og, 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 og og, også været en af mine pointer hele tiden. Når sådan noget sker i den kongelige familie, så skal de nærmest sætte alt andet på pause, og sikre roen i familien. Altså, så, så, så skal man simpelthen, øh, jamen, altså nærmest, Altså kronprinsen og prins Joachim var jo i samme land på samme tidspunkt, altså begge to i Frankrig. Altså der, 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 der skal simpelthen handles både for dronningens side og også for kronprinsparets side. Øh, man kan ikke bare lade, lade den sejle, og så vidt jeg er orienteret på nuværende tidspunkt, så er der altså ikke sådan, altså det kan godt være, at der kommer til at ske noget, det ved vi ikke endnu, men det er ikke sådan, at, at, at relationen i al stillhed igen er blevet varm. Og det skal være kongehusets topprioritet at sikre sig, at de kan samle den familie.
1: Jeg var chokeret over, da BT ved nærværende Jacob Heinl var i Paris og mødte Joachim og Marie og fik et interview, hvor de udlag hvordan de havde det der. Og det var et par dage efter, at kongehuset faktisk havde reageret, og man kan sige, at konflikten var åbenbar øh, og offentlig. Øh, og der var gået et par dage, og der chokerede det mig faktisk at høre, og det må vi tage for gode varer, når Joachim og Marie siger det, at der ingen kontakt havde været mellem øh, øh, prins Joachim og Marie og resten af kongehuset. Øh, og det foruroliger mig, fordi det tyder jo på, at, at man ikke har taget den konfliktløsning alvorligt. Det første, man bør gøre, det er jo at sørge for at få lukket den lækage og sørge for, at der kommer ro på bagsmækken. Det er simpelthen dronningens... Nu hører vi alle siger at hun er så god til at træffe beslutninger. Øh, ja, jamen det, det er simpelthen hendes primære job som CEO i virksomheden af Malenborg 12 øh, at, 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 at løse det. Så derfor chokerede det mig, at man på det tidspunkt ikke havde gjort.
0: Men må jeg så spørge, det er jo selvfølgelig lidt spekulativt, hvis I skal svare på det, men hvad tror jeg, så hvad er grunden til, at der ikke er sket mere på nuværende tidspunkt?
2: Jamen, det er, at der er et åbent sår. Ikke? Man kan jo ikke løse noget ved ikke at, at tale sammen, kan man sige. Altså, grunden til, at der ikke er sket noget, det er jo, øh, altså, det, det er jo fordi, at der ikke er sket noget. Altså, at man ikke har løst konflikten. Øh, og, 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 og som Jakob siger, det, 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 det duer jo ikke. Altså, det, og som jeg også sagde før, det skal være deres topprioritet. Øh, men
0: men Jacob, øh, hvad, ja, hvad er grunden til, at, at dronningen ikke... Nu ved vi, at dronning og Jokim har haft det møde, øh, men at den er tilsyneladende ikke helt lukket, men hvad er grunden til? Tror altså, I, at vi ikke har set et familiemøde, eller vi ikke har set et møde mellem kronprinsparet og Jorkim? Det er Kroner, jo, det, Joachim det endnu?
1: jo vanskeligt, fordi det er jo også det, er jo det der er så ejendommelig ved det hele. Det er jo personlige forhold, der også gør sig, gør sig gældende her. Vi hører Jorkim og Marie sige, at forholdet til kronprinsparet er kompliceret, for eksempel. Hvad indebærer det? Vi kan i hvert fald forstå, at, der, at kommunikationen er umuligt gjort, og hvis man så kigger lidt på sin egen familie, som jo er noget kronprins Frederik hele tiden øh, henviser til, når han bliver spurgt, jamen, i alle familier er der konflikter. Hvad er det, der er konflikter i forhold til familieanlæg? Øh, øh, det er jo sådan noget som såret stolthed og øh, nag og... Øh, 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 konfliktskyhed og sådan nogle ting. Ikke? Ja, og det må vi formode også så altså noget, der gør sig gennem her i forhold til den kongelige familie, som jo vi kan forstå øh, på kronprinsen jo, og det er det jo også, er en familie ligesom alle andre, i hvert fald i forhold til at have personlige konflikter.
0: Ja.
2: og Men det kan godt hvad? undre mig en lille bitte smule, øh, hvis jeg lige må runde af, det kan godt undre mig en lille bitte smule, nogle gange det der med, at, altså man kan jo sige, kronprinsen står, øh, stod øh, en gang i hvert fald og, og sagde, det, det her det er noget, der sker i mange familier osv., men, men han må jo være bevidst om nu i den alder, han har, at, at han er ikke en hver anden familie. Han er kronprins, og han har været vant til pressen hele sit liv, så på den måde så burde det jo ikke overraske ham, at der, er, at, der, at der er så stor interesse netop for den her sag.
1: De skal simpelthen have, hvad der foregår på det indre linje, kan vi strengt til at være ligeglade med. Det, der handler om, det er det billede, vi har af en kongelig familie. Så de skal på en eller anden måde i forhold til os, der betaler gildet, signalere, at der er styr på det. Fordi vi, vi vil have, danskerne er glade for deres kongehus. Øh, og vi vil gerne have et kongehus, der fungerer altså et kongehus, som vi kan være glade for altså som fungerer på alle måder, så vi ikke tænker på det forkert, når vi ser dem, men netop er lykkelige over, at de, for det kan jeg forstå, at det har været en rigtig, lidt af et triumftog i Vietnam, at de har passet deres arbejde og gjort det godt og, 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 og været øh, det, de skulle være, øh, så, øh, så det skal der fuldt fokus på, og ikke det andet
0: Ja, og ved I hvad, nu tager vi lige en skiller, inden vi lige runder det her emne en lille smule af Vi har jo været inde på det en lille smule, men det her med, øh, altså er det okay, at vi tager hele vejen til Vietnam, for så faktisk at tale ret lidt om Vietnam, og rigtig meget noget andet. Øhm, og nu var jeg bare lige inde for sjov øh, på vores Facebook-side, for at kigge lidt, øh, øh, kigge lidt i kommentarfelterne og se, hvad, hvad facebook brugerne egentlig synes. Og der synes jeg bare, det var meget sjovt, at der var faktisk ret mange, og vi ved jo, største del af danskerne er øh, royalister, og tilhængere af kongehuset, men der var faktisk mange, der synes, jamen, hvorfor stiller I det samme spørgsmål igen og igen? Øh, hvorfor snakker I ikke om Vietnam, når det er det, der handler om? Der var også dem, der syntes, øh, kronprinsparret svarer aldrig på spørgsmål osv. Så, videre. så, så der, var, der var ligesom begge sider. Men, men hvis jeg skal lege lidt advokat over, øh, over for jer to, burde man så ikke sige, at nu er vi i Vietnam, så nu, øh, og vi er rejst hele vejen hernede, og der sker en hel masse ting, og kronprinsen åbner en fabrik øh, for Lego, og øh, der sker alt muligt. Så har vi øjnene på bolden, og så taler vi om Vietnam. Er det ikke far, Ned?
2: Jo, Fie. Jo, og det er jo også sådan, vi dækker det, synes jeg, på BT. Det er selvfølgelig klart, at nogle gange, så er artiklerne netop om krisen og de klummer, jeg måske, eller de klummer, jeg skriver, de bliver ofte læst af rigtig, rigtig mange. Og det er. jeg tror også, det er, er sådan nogen som dem, der nogle gange kan konge, hun Men jeg synes bare lige også, at man skal minde om. Vi skriver faktisk også om det andet. Det er klart, at hvis der ikke havde været den her krise, så havde det andet nok fyldt noget mere. Men altså, jeg har lavet mange videoklips, og jeg har også lavet artikler, der netop handlede om Vietnam. Men det er klart, at krisen står jo en lille bitte smule i vejen for det. Men noget af det, som jeg også startede med at sige, kronprinsparret har jo været en succes under den her tur. De sparker jo døre ind. Og det danske erhvervsliv er rigtig, rigtig glade for at, at have dem med ude. Og så har der jo også været, og det kan jeg jo også lige i hvert fald kort fortælle om, der jo også de der vanvittige kulturforskelle mellem Vietnam og, og Danmark. Og jeg synes, at lytterne også lige skal prøve at holde øje med, med, med BT senere, fordi for eksempel, når vi har været ude netop på og åbne den her nye Lego-fabrik uh, uden for Ho Chi Minh City, og senere uh, var nede på Carlsberg uh, i forbindelse med fejringen af 175 års, uh, fødselsdagen for Karlsberg, så er de her shows, som de sætter scenen for over for Kronprinsens park fuldstændig vanvittige. Man føler, man er med i, eller kronprinsen er med i en form for X-Factor-show. Altså der står en, en dame og snakker vietnamesisk, og lige pludselig så kommer der kronprins Frederik ind i den der lange smøre af vietnamesiske, og så er der fyrkeri, der er konfetti, der er meget, meget, meget høj og meget sådan, Fantastisk musik øh, imellem øh, de her erfaringer. Så det har, altså det, på mange måder har det jo også været et, et ekstremt spændende øh, besøg at følge, fordi der er så store øh, kulturforskelle mellem øh, Vietnam og Danmark. Og så skal vi også huske, at det er jo en, øh, hvad skal man sige, en diplomatisk succes det her med, at man sætter nogle klimamål, også med Vietnam, forpligter sig til nogle ting i forbindelse med den grønne omstilling. Og det er jo Grundprinsens fars primære dagsorden, den her grønne omstilling. Og der, er de altså, der, går de altså til, der går de altså til deres arbejde på en utrolig seriøs måde. Det kan godt være, at Grundprinssen engang imellem står sådan, der, måske ligner en, der falder en lille smule i søvn, når han står ved endnu en fabriksåbning, eller et eller andet. Æ, men de gør det jo. Og, og, og sådan, ja, nogle gange så kan jeg godt undre mig over, sådan en som prinsesse Mary, hun konstant holder fokus. Altså hun kan simpelthen finde på. En milliard spørgsmål at stille, selv på en cementfabrik, vi var ude på i går, der stod hun og talte længe med, med en af de her direktører på den her cementfabrik, hvor jeg tænkte, hvor spændende kan det virkelig være at stå og snakke om cement. Men det gør prinsessen, og det skal hun selvfølgelig også gøre, for hun er på arbejde for
1: Danmark. Jo, så skal vi tjene nogle penge. Det er jo nogle af de ting, at Danmark skal tjene penge på. Det er, at vi skal udnytte den relativ føreposition, vi har i forhold til udviklinger. af Grønne energisystemer, dem vil vi da rigtig gerne tælle til sådan et land som Vietnam, for som, som uh, har de samme mål, men uh, halter bagefter. Mm. Uh, så de er også på en vigtig mission i forhold til uh, pengehjælp til Danmark. Uh, så det, uh, men altså i forhold til det der med, at, uh, at hvor kritiske man må være over for kongehuset. Uh, jeg har jo også læsere, fordi jeg repræsenterer en fin gammel avis, som jo er en gammel, oprindelig konservativ avis. Uh, Gud, konge og fæderland uh, uh, var i høj kurs, hvor nogle læser, der også lige skal vende sig til, at vi behandler kongehuset som hvilken som helst anden magtinstitution i samfundet, som ikke synes, at man skal skrive noget grimt om kongehuset. Kan vi dog ikke bare lade dem være i fred? de har jo ikke mulighed for at forsvare sig og sådan noget. Men der synes jeg, at øh, man må sige sådan lidt koldt til sig selv, men øh, også til læserne, at øh, jamen altså, vi behandler Kongehuset som den magtinstitution, det er, og vi vil jo aldrig nogensinde acceptere, at vi ikke stillede, og blev ved med at stille kritiske spørgsmål til politikere, som ikke vil svare. Øh, hvor, hvor, hvor vi føler, at vi retmæssigt på vegne af læserne godt må stille de spørgsmål. Øh, så det, det, synes det, det, det skal jeg, vi gøre.
2: Og, ja. og jeg synes også, at vi faktisk Altså, det, det kan godt være, at der er nogen, der vil, der, der vil grine af det. Jeg synes egentlig, at det er en stor fordel, at vi har øh, journalister, der stiller kritiske spørgsmål til vores kongehus, fordi det holder vores kongehus i en bedre stand, når det er sådan, at de, bedre, at de bliver bedre til at kommunikere, når de bliver bedre til at træffe de rigtige beslutninger. Og det gør, øh, det, det gør de jo også, når vi øh, hvad hedder det, hele tiden stiller dem til regnskab for det, de siger, walk the talk og alle de her ting. Så jeg håber da, at Kongehuset også vil være i en god stand om 10 år og 20 år, netop fordi, at vi også stiller dem kritiske spørgsmål, som den magtinstitution, som du siger, Jakob, som de
1: er. Og så er det vigtigt at være fair, som jeg synes, du er nu, Jakob, i forhold til, at du så også fortæller, hvor gode de er til at passe mm -hmm. deres arbejde, og hvilken betydning, de rent faktisk har. Øh, og, øh, eller i forbindelse med nu øh, regeringsjubilæum, som tilsyneligheden ingen ende vil tage, øh, jamen, der har du sikkert, Jakob, jeg har i hvert fald skrevet mange artikler, der handler om, hvorfor dronningen er så en succes, som hun er, og hvorfor hun har været så god en dronning for Danmark og sådan noget. Ikke? Så vi skal huske at være mm. fair.
0: Og så er det jo nok også ja. bare, når man står midt i sådan en krise, som konghus er i nu, og der bliver skrevet mange artikler, så glemmer folk lidt, at vi faktisk også skriver netop, som du siger, Jacob, rigtig mange artikler, når det går godt, og når der er fejringer, og når de, når de opfører sig, som de altså, jeg, jeg,
2: jeg tror både i mig og Jacob Sten Olsen, vi er for eksempel prins Frederik, tale til skyerne til dronningens regeringsjubilæum, hvor, øh, hvor, hvor, han, hvor han jo stod og sagde, at jeg står lige bag dig, jeg godt nok en anden men. Her er jeg, jeg er klar til at blive jeres konge, ikke? Jeg er næstkommanderende. Det var en iminent tale, han holdt der. Og det skal, det skal man nemlig også huske. Det roser vi jo også.
1: Men det er som om, Konghus befinder sig lidt i en brydningstid i forhold til både en, en ny, kan man sige, mere kritisk konghusjournalistik. Øh, og øh, sociale medier, som var almindelige mennesker jo også lige pludselig hæver stemmen, øh, at de befinder sig sådan lidt i en ny tid, hvor de sådan skal lære at finde deres ben i forhold til det, at de kan ikke bare sådan helt agere, ligesom i gamle dage, at stikke hovedet i busken, som de jo gør lidt nu, øh, og sige, at vi er hævet over øh, diskussion, øh, øh, og så deres de kriser, som jo er lidt velkommen på den baggrund, øh, når man fylder noget i et samfund, øh, løst dem noget hurtigere, øh, Halvsholm-krisen peger på det, den her krise peger på det, øh, at øh, Kongehuset øh, har haft en tendens til at trække noget af det i langdrag hvis man at træffe nogle øh, beslutninger, eller ikke vil træffe nogle beslutninger. Øh, jeg synes, ja, ekos, man man ekosan, regner med, at det går væk ek, af sig selv. Ja, eko øh, som jo rent faktisk øh, 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 nåede at vokse, men den, den fik man afsluttet hurtigere, kan man sige. Ikke? Øh, ja, ind, inden den nåede at blive øh, øh, endnu værre. Ikke? Øh, det, det var det et eksempel det skal, på, at det kan jeg, godt lade sig gøre. Mm.
2: Og den kritiske journalistik smitter jo også, hvad skal man sige, af på øh, resten af branchen. Jeg blev for eksempel meget overrasket over, øh, at da jeg medvirkede i det her store DR-show, øh, som bliver sendt til december, øh, året, jeg tror det hedder Året i Kongehuset, øh, der skulle jeg tale om to ting i året. Øh, altså hele, øh, det, der er sket hele året i Kongehuset, jeg skulle jeg tale om to ting. Det ene var Halufsholm, og det andet var krisen om prins Jorkims titler. Og det var altså selveste Danmarks Radio. Så de, Du har fuldstændig ret, at De skal vende sig til, at der er en anden journalistik. Øh, der er, øh, altså det, det er en ny journalistisk alder for Kongehuset.
1: Ja, sige, Danmarks det, Radio har været måske øh, mere end TV2, faktisk. Øh, været lidt mere håndsky i forhold til øh, og måske netop fordi, man er en national institution selv. Øh, man er øh, hele landets fjernsyn på, øh, på den måde. Så har man været øh, lidt fremlende i forhold til, hvor hvor kritisk man måtte være i forhold til Kongehuset, eller hvor realistisk, kan jeg heller kalde det, man må være i forhold til Kongehuset. Men det virker som om, at, der, eller, som om, at det også vi at ændre sig en lille smule i forhold til Danmarks Radios dækning, ja, og, og, og jeg har
2: egentlig altid troet, at der er en af grundene til, at man måske bare lidt mindre kritisk, og måske fordi, at, at man frygtede, Nå, så kunne det være, at man ikke blev inviteret til nytårskur, eller man kunne ikke få den gode plads inde i Christiansborg, på Christiansborg Slot til et eller andet gallertafle og så videre. Men der synes jeg også, hvis jeg må give DR og TV2 et råd, der skal man også vide, at kongerhuset i den grad også har brug for Danmark Radio og TV2, hvis de vil kommunikere med danskerne. Så man kan sagtens tillade sig at tage de der lidt mere kritiske briller på, uden at frygte, at der har konsekvenser.
0: Ja, det er, jo, altså, det er jo også nødvendigt, fordi jeg tænker i kraft med, at flere andre medier, som os, som jeg og Jacob på Berlindske, øh, stiller kritiske spørgsmål, så kommer man jo også til at se ja. dum ud, hvis man er de store tv-stationer, som gang på gang står og ikke gør noget Ja, øh, så, så vil det virke helt nordkoreansk. Ja, er jo klart Nu har selv
1: være med i sådan nogle, øh, transmissioner og sådan noget. Det er klart, at man skal ikke ødelægge den gode stemning og sådan noget. Og man skal også have respekt for, at seerne sidder for de, de er glade for dronning Margrethe, for eksempel, hvis det er nu et regeringsjubilæum og sådan noget. Øh, men det betyder ikke, at man skal være øh, nordkoreansk eller, eller lave billedbladsfjernsyn. Øh, øh, har jeg en fornemmelse af, for eksempel på TV2, man må gerne tale, øh, nævne ordet herforshold, man må gerne mm. tale om øh, øh, de eventuelle kriser, der måtte være.
0: Ja, og apropos noget, der heller ikke handler så meget om Vietnam, så skal vi også lige nå at vende Katar, som kronprinsen også blev spurgt til i dag. Men vi tager lige en hurtig skiller først. Ja, fordi... Det er jo... ja,
2: jeg elsker, at du, du altid siger til, uh, til vores kære lyttere, at der kommer en skiller. Det er genialt.
1: Jamen, det godt går ikke over sporet, at der kommer skiller. Præcis. Ja.
0: Det var simpelthen... Det var simpelthen sådan, jeg tror, det var, da jeg skulle, vi karriere for dig første gang, Jakob, så var det sådan en ting, jeg havde skrevet mit manuskript for at huske at sætte skiller på. Og jo. så tænkte jeg sådan... Nogle gange, så skal man bare sige, hvis der er noget, man synes er svært, så bliver det meget ja. bedre radio. Øhm, så den vane har jeg bare holdt jamen, fast i. jeg synes, det
1: er glemrende. Ellers kan man kan ja. tro, det er en musikskole, der sidder over hjørnet lige pludselig <laughs> og spiller. Ja. Også fordi, det er nogle, jeg
0: vil sige, det er nogle meget bombastiske skiller. <laughs> de er de ja, frem vil... i verden. Ja. ja, de vil virkelig ja. frem i verden. Nå, jamen, ja. øhm, Katar... Øhm, på det her doorstep yeah. i morges i Vietnam blev øh, kronprinsen også spurgt til, til det kommende VM i Katar, og øh, der er jo ikke mange dage til, at det starter, og det er jo så både regering og kongehus har faktisk ikke meldt ud, hvad de gør, øhm, og selvfølgelig øh, bliver kronprinsen så også forholdt det her, og jeg vil lige spille øh, faktisk øh, to forskellige klip for jer, som, øh, hvor kronprinsen svarer på, på sit forhold til, til VM i Katar.
1: Kompræciserende sidste spørgsmål på mig: Hvad tænker I om de forhold, der er blevet afsløret op til VM, såsom
2: øh, brud på menneskerettigheder og korruption og så nogle forhold? forholdene? I min verden der er det
1: stort, og det er meget det jeg tænker på og jeg støtter den danske det danske fritidslag. Tak for det.
0: Det var, det var lige det første klip jeg tog med her, øh, hvor komprensen bliver øh, bliver forhold de her forhold der jo er i Katar øh, og jeg skal lige for en god undskyld, jeg tror det ekstra blad der spørger. Øh, der stiller det her spørgsmål. Og, og Jacob, du har jo også skrevet en artikel om, øh, om netop det her spørgsmål. Han bliver spurgt til, hvordan han forholder sig til de her øh, altså Katars forhold ja. til menneskerettigheder. Og så siger han, det er for mig sporten, det handler om. Ja, øh, og, det, og det... Hvad ja, tænker I om det? det
2: var, jamen, jeg tænker, altså... Kronprinsen bliver jo meget politikeragtig, når han skal svare på sådan nogle spørgsmål her. Og det er jo selvfølgelig, fordi han ikke må og kan og øh, vil sige noget før, at han har en klar linje øh, fra regeringen i det her. Men jeg må så alligevel sige, når han så ikke vil svare, øh, så synes jeg måske, at det ville klæde ham en lille bitte smule, at i stedet for, altså vi har forstået, at Robert Frederik er meget glad for sport. Det tror jeg sådan set ikke, der findes et menneske i Kongeriget i Danmark, der ikke ved, at han er. Så, så, så i stedet for at sige, at, at, at det handler om sport, og jeg er der for sporten og alle de her ting, så kunne man måske godt, så kunne man måske godt snige et par linjer ind, hvis man, kunne, hvis man kunne finde på det, om at man, at man jo i Danmark har, går meget op i, at menneskerettigheder bliver overholdt, og det betyder ekstremt meget netop for kronprinsparet af menneskerettigheder, at det kunne man sådan set, synes jeg, godt snige ind, i stedet for at gentage, at for mig handler det bare om sport, fordi der er altså andre ting i verden end sport. Der er også forhold for de stakkels mennesker i Katar, som har været med til at lave den her sportsbegivenhed, som jo er blevet behandlet som slaver, og det kunne man måske godt, uden at, at gå for langt, sætte en lille smule ord på, synes jeg.
0: Ja. Jeg spiller lige et klip mere fra, øh, fra det her interview, hvor han, øh, hvor han virkelig får udpenslet, at han har stor support til landsholdet, i hvert fald indtil
1: videre. Jeg vil gerne spørge til, om de rejser til Qatar for at følge det danske landshold til VM. Og det øh, danske landshold har altid mit støtte, uanset hvor de spiller i hvert fald. Det betyder så, at de rejser over?
2: De har min støtte så far. Altså, lige nu, der hedder vi ikke noget svært. Hvad mener, Hvad mener de med, at de har deres støtte? Det betyder, at de skal vide, at de har min støtte, uanset hvor de spiller i verden. Det kan man godt gå og stå og sige her foran en øh, denne dag i begge svenske det, jeg... det, 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 det synes jeg er vigtigt. Jeg det synes jeg er specielt, at de glæde mig til at se dem
0: spille. Jeg er den lige der. Jeg tror, man har forstået meningen. Og jeg synes jo igen, som du sagde, at man ved jo, at kronprinsen han, han elsker sport, og han elsker landsholdet. Um,
1: han siger jo egentlig det rigtige. So far. So far altså, yeah. det, så, så det er jo igen, for nu at sige liv, det, og det kan vi roligt tale åbent om nu, fordi kronprænderen selv er adresseret i sin tale til sin mor, at nogle gange så kommer ordene lidt mærkeligt ud af munden på Frederik. Yeah. Øh, fordi <laughs> det, er jo, det er jo rigtigt. Det første, man bør sige, det er, hvis man nu er kommunikationsrådgiver for Frederik, det leger vi så lige, vi er. Øh, det første, han bør sige, det er, at, at vi går meget op i menneskerettigheder i Danmark, og det ser vi på med stor alvor. Øh, og så bør han sige, at... Øh, øh, så må han gerne sige, at fodboldlandsholdet støtter han selvfølgelig på alle måder, og vi må se, hvor den her sag afner hen, fordi. So far. Videre, så far. Uh, indtil videre skal han jo til Katar.
0: Men kan han sige det, som det er? Ja, altså, det synes som, jeg, han skal. Fordi kan det kan er han en, godt den, sige, at ja, ja. jeg og min familie afventer ja, den kommende regeringsudvendighed? det, jeg regerings. det
1: jeg og og ja. til, at jeg også vil sige det og understrege det, det, var, det er jo fordi, der er jo, der er jo en historik mellem kronprinsen, da han sad i UC, og den danske regering. Altså en meget alvorlig uoverensstemmelse, der handlede om, at kronprinsen så anderledes på tingene end den danske regering. Og det var et stort problem. Øh, og måske en af de alvorligste fejltagelser, kronprinsen har begået. Så det kunne jo hjælpe ham til lige at demonstrere, kan man sige, at øh, han har øh, forstået og lært noget af den sag. Jeg synes, at... Øh, og det er jo det, der er uafklaret. Og det kommer til at blive en diskussion jo nu, fra nu og til nu, øh, det er jo en sag, der er forbundet med stor hyggeleri, fordi i virkeligheden øh, kunne man jo overveje, om hovedskudderne er ned og spille fodbold. Men man kan jo gøre det på andre øh, måder, og det, er jo, øh, det, det næste trin det er, at man siger, ja, vi deltager i det for sportens skyld, og for alle mulige andre grunde. Men vi sender for eksempel ikke vores kulturminister afsted, vi sender ikke vores kongehus afsted. Det kan man sige, det er en måde at protestere på, og samtidig deltage. Der er jo mange sådan lidt halvhyglerisk måder ja, at gøre tingene kan, på, ikke? Så vi ved ikke, hvor det på. havner endnu. Det kan være, der kommer så altså stort politisk pres fra offentligheden i forhold til, at vi i hvert fald på en eller anden måde skal... Øh, øh, demonstrere vores afsky for det styre, som, som nu af en eller anden mærkelig grund har fået lov til at arrangere det her, den her verdensbegivenhed.
2: Og, og, og lige præcis det, så vores afgående kulturminister, Anne Halsbo Jørgensen, har jo øh, egentlig flere gange luftet hendes øh, syn på sagen. Hun har jo øh, den øh, holdning, at det faktisk er bedre at tage ned, og så på en eller anden måde lave det larm, man nu kan lave dernede politisk, altså forsøge at påvirke tingene, i stedet for øh, bare at holde øh, sig væk. Det kan man jo sådan set have sympati for. Problemet i den her sag er bare, at hvis man så tager kronprins Frederik med, så står han ikke i samme situation som Anne halsbog. Han kan ikke gøre det, som hun kan gøre. Så derfor så er det virkelig, virkelig en sag, hvor man går på æggeskaller øh, øh, i æg, fordi kronprinsen må jo på ingen måde blive politisk så det bliver ekstremt spændende at se, hvad, hvad, hvad man ender med at gøre.
0: Og altså nu i forbindelse med valget, har jeg herinde på BT lavet sådan nogle formater med de forskellige partiledere, hvor jeg også spurgte til det her med Katar. Og der var de godt nok stort set alle sammen enige om, at man ikke skulle sende regeringen, at øh, man ikke skulle sende kongehuset, men at man godt kunne følge med i det hjemmefra. Nu må vi se, om tingene ændrer sig her, øh, og hvad for en regering det, vi får videre. Det ved, tror jeg er et meget sandsynligt Men udkommet. jeg tænker også, at det ud, ja. udfald er meget fordi, sandsynligt. Jeg
1: tror ikke, at hvis man spørger danskerne øh, om, hvad de synes om Katar, så tror jeg, at øh, øh, der vil komme et meget tydeligt signal til politikerne om.
0: Og nu spørger
2: jeg måske... Må jeg, lige, uh, må, jeg ikke, må jeg ikke lige nævne en, fordi det, det er faktisk meget, uh, der, der skete nemlig, på, det, vi har om helt i starten, fordi det er sådan... Uforudset øjeblik, der jo kommer, når man dækker kongehus, fordi journalisten, som spørger ind til Katar, det er Ekstrabladets Sart Ahmed, som er med, og han havde det jo hvad skal man sige, lidt svært på den her tur, fordi han var sendt afsted med nogle spørgsmål, som kronprins bare dybest set ikke ville svare på. Men da han så stiller det her Katar-spørgsmål, som kronprinsen så heller ikke svarer på, men han dog får et eller andet ud af, da kronprinsen så går væk, så vender han sig lige kort om og siger, jo til Sart, til lidt en Nå. Og Zart står der, en helt ung journalist, og er sådan, hvad, hvordan ved du det? Og, sådan, <laughs> og så går kronprinsen så videre, og det der jo så er sket inde i pressebussen inden, det er, at jeg sidder og tjekker på min telefon, og lige pludselig opdager jeg på Facebook, at Zart, han har af. så jeg siger, tillykke med fødselsdagen, og så sidder hele pressebussen jo og siger, tillykke med fødselsdagen, han har ikke sagt, at han har fødselsdag. Og det, altså, nu gætter jeg selvfølgelig, men jeg tror, det er det, der er sket. Så er Kongehusets kommunikationsafdelings jo så, nok overhørt af det her, øh, det, øh, det her opstil. Og så har han måske lige visket kronprinsen i øret. Måske du lige skal sige til tillykke med fødselsdagen til øh, ham, den unge journalist. Og det er jo, altså, det er jo faktisk lidt genial kommunikation, ikke? Det Fordi er faktisk så, meget så, fint. Så, ja, det er meget sødt i hvert fald. Det er det da. Det, det synes det, jeg faktisk Det, det gav en også. lidt løs stemning, ja. Ikke? Ja.
0: Jamen, og On that note, så skal vi videre til dette programs sidste punkt, som du jo har indført, Jakob der hedder ugens reale krølle. Men øh, først, ved vi så lige tager... Jeg synes,
1: den skal hedde prinsessekrullen fra nu af.
0: <laughs> prinsessekrullen. Og ved først tager vi lige en skiller. Og for at blive i Vietnam-sporet, så, øh, så har jeg taget et lille klip med, som du har øh, sendt hjem fra Vietnam, øh, Jacob. Og nu talte vi jo også om det her med, at der netop er sket mange ting, som som øh, der måske ikke har haft lige så meget fokus, men hvor Kronerhans par faktisk har gjort en rigtig god figur, og som har været sådan små, sjove detaljer øh, eller events. Og, øh, og det er simpelthen øh, Mary, der, øh, der står og skal holde en tale til et arrangement. Men så sker der det, som jo nogle gange sker, at teknikken driller. Øh, og øh, nu må vi lige se, hvor godt vi kan høre det i klippet, men jeg prøver lige at spille det her. Nå, vi har også tekniske problemer, det, uh, desværre. Ja, det er meget meta, det er meget meta øhm, og det var ja, desværre ikke planlagt. Men det, der sker i klippet, det kan være, at du lige skal forklare det i stedet for, Jacob.
2: Ja, lad os, lad os forklare det, som det er. Det, der sker, det er, at Mary skal holde en tale ind i Hanoi Opera House. Øh, og det er altså på, øh, jeg tror, det er besøgets øh, første aften. Der sidder 450 øh, gæster i det her operahus i Hanoi, og, øh, og Prinsessen skal op og tale om... Båndene mellem dansk kultur og vietnamesisk kultur og alle de her ting. Og, og, og det er jo sådan hernede, at, at det bestemt ikke er alle, der forstår engelsk. Så hver eneste gang kronprinsessen eller kronprinsen har skulle holde en tale, så har der været en tolk. Og så er det jo sådan lidt en speciel øvelse for far, Så skal de jo starte med en sætning, og så skal de jo lige holde en pause, og så, så kommer alt det der vietnamesisk. Og, og, og det gør Mary så også op på scenen. Problemet er bare, at der ikke kommer noget vietnamesisk. Så hun står og holder de der øh, 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 kunstpauser meget professionelt, som hun skal. Men der sker ligesom ikke noget øh, i højtalerne. Og lige pludselig ser man sådan en lille vietnamesisk dame om bag ved scenen, øh, så helt febrilsk ud, og sådan kom løbende op på scenen, hvor kronprinsessen jo står foran de her meget stort anlagte blomster, øh, depressioner og alle mulige ting, og ser helt forvirret ud. Og der er Mary jo så professionelt, og prøver sådan at, at vinke til hende, kom nu herover til min mikrofonen, for min mikrofon virker jo. Og man kan næsten se på hende, den vietnamesiske oversætter, det kan, næsten ikke, det kan hun næsten ikke være bekendt at stå der på kronprinsessens talerstol. Men Mary insisterer, øh, og så kommer tolken over og, 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 og siger så, hvad kronprinsessen lige har sagt på vietnamesisk øh, og går tilbage igen. Og det man Inden, jo så
0: kunne derfor... høre, det man kunne høre i ja, klippet ja. som det eneste, det er jo, at da den her mikrofon ikke virker, så siger Mary jo så til forsamlingen mm. på engelsk, Øh, så so, er so sorry, but I cannot translate. Og så alle dem, der så ja. kan forstå engelsk, de klapper jo og hyrer. Og, og der får hun den på en ja. eller anden måde løst meget humoristisk, meget, meget ligner Mary er bedste, at hun godt kan gribe situationen, mens hun står i det. Det har var... været,
2: hun har været. Hun har, været, hvad det, hun har, altså, hun har jo været i, uh, i Danmark i, uh, i næsten 20 år nu. I lærer som kronprinsesse og vores kommende dronning i dag. Og sådan nogle situationer, der er hun bare så vant til efterhånden, der er hun ekstremt professionel på scenen.
0: Og så ledes med øh, lidt tekniske problemer i forbindelse med et indslag om tekniske problemer, slutter vi øh, ugens <laughs> udsendelse. Det var en fornøjelse. Øh, tak til dig, Jakob Steen Olsen, fordi du øh, har lyst til at være med i vores lille program. Og øh, tak til dig, Jakob Heinle Jensen. Det er jo ved at være sengetid der, hvor du er i Vietnam.
2: Jeg skal lige ud og have noget for,
0: suppe.
1: Og så skal jeg i ja. Og så god tur hjem.
0: Ja, god tur hjem. Vi ses lige op lidt. Tusind tak for og, øh, Tak til jer, vi. og tak til alle jer, der lyttede med derude. Vi høres ved i næste uge, hvor vi skal nørde den nye sæson af The Crown, som har premiere på onsdag. Det bliver også spændende. Tak fordi I lyttede med, og Gud bevarer Danmark.